Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Tjejer, har ni satt på flygplansläge? Flygplansläget är på. Bra, för nu kör vi! Ja, det gör vi faktiskt. Det gör vi faktiskt. Julkalendern är ju liksom runt hörnet. Ja. Eller hur? Man kan mm. nosa på den. Några har redan fått hem den. Mm. Några väntar fortfarande. Det ringer jingle bells, jingle bells i mina öron. Ja, det gör det verkligen. Det är så jävla mysigt. Och det här avsnittet blir som en liten... Brygga. Brygga! Ja, jag satt den! Kan Som en säga? liten brygga till våran julkalender. Kan man säga att det här avsnittet är julkalenderns flaffor? Ja, det kan man absolut säga. Jättebra. Mm. Mm. Så då vet vi det. Och så att det är väldigt tydligt för alla som lyssnar. Och just inte det. bara de som håller på med båtar och pratar Nej. om bryggor och Nej, så vidare. Nej, just det, just det, det är sant. Vi måste prata med verklighetens folk också. Bra där, härligt att vi har Rolfstorp Tackar. med i huset. Och nu tänker jag att det är så här, innan vi drar igång det här avsnittet som kommer handla om tråden böglyftet då, såklart. Att det sitter några där hemma som inte har fått sin kalender. Mm. De flesta, skulle jag säga, har inte fått sin kalender. Och det är helt i sin ordning. Nu ska jag komma med extremt torr men livsviktig information till dig som inte har fått din kalender. Okej, steg ett. Vi har skickat ut mejl till alla som har beställt kalendern om att kalendern är på väg. Ja. Det har vi. Det här mejlet hittar du antingen i din inkorg om du är sån. Ibland kan det ligga i din skräppost. Den kan ligga bland uppdateringar, socialt, kampanjer, inte fan vet jag. Så gör så att du går in på din mejl och söker på flashback. Så ska det här mejlet komma upp. Hittar du inte mejlet? Har du inte fått något sms, inte någonting om att du har beställt en kalender, då 
har du antagligen fyllt i fel mailadress och då mailar du omedelbart till merch at flashbackforever.se Ja. Steg två. Jag tänker att man har fyllebeställt. Det eh, har ju hänt ja, om man säger så. MBH köpte precis ett koppel efter att jag hade suttit hemma och druckit portvin som mm. kostade 580 ja, kronor. Mysigt, du och Jakob ska ha det. <laughs> Och om det är så här, det här gäller de allra flesta som lyssnar nu tror jag, att du har fått ett mejl men du har inte fått någon avi än och inte heller någon kalender. För en del har vi fått se idag i sociala medier, en del brevbärare har knackat på eller tryckt ner kalendern eller sådär. Men de allra flesta kommer få kalendern via en avi. Och har du inte fått en avin? Vänta till torsdag. Mm. Du klarar det. Du kommer få avin. Vi klarar det tillsammans. Mm, du kommer men... ta några naglar kvar. Men det kommer det vara värt. Det kommer det vara värt. Och du kan ta en liten titt efter avin. Till att titta till exempel i din hunds magiinnehåll. Där har jag hittat mycket spännande saker. Inte genom att döda hunden naturligtvis. Där mm. är vi inte. Men leta ordentligt efter avin. Om det är nu så på torsdag. Att du har fått ett mejl som säger att beställningen är på väg från oss som du har hittat, kanske i din skräppost. Men du har inte fått någon kalender och inte heller någon av vi. Då är det så här att då på torsdag, då mejlar du till merch at flashbackforever.se. Ja. Ho, så, där satt den. Så där går det till. man är med nu alltså. Nu är man med. Satan. Ja, jag, jag hoppas verkligen det. Så att Absolut, folk, det var solklart innan. Gud vad härligt, mm. gud vad härligt. Då kan vi äntligen börja ludda oss. <laughs> Jag var nervös inför det här. Var du det? Mm, mm. Flash. Back. Det är också nu att folk börjar söka på böglyft i sina sms och så. Men då är det också att de säkert inför december har bokat upp massa böglyft med kompisar precis, och sådär. Precis, så att det kan... Just. Hörrni, ska vi ta oss tillbaka till 2008 då? Låt oss. Ja. Mm, vart var ni i livet 2008? Mia och Ina. Eh, ja, jag var ju i det här deppiga, deppiga, deppiga kollektivet som jag har pratat om förut och levde mitt deppiga, deppiga, deppiga liv. Och jag antar att jag spenderade ganska mycket tid på flashback. Eller jag vet faktiskt att jag spenderade <laughs> otroligt mycket tid på flashback. Hade du wifi? Eh, vi hade en sladd som mm. eh, vi drog från våran hyresvärd som var två trappor upp och så gick den genom vårat fönster och så gick den in i en liten reuter. Ja. Och sen gick den vidare till våra rum. Så polskt och trevligt. Det var, precis, det gick jättebra fram tills jag började ladda ner alla säsonger av tre kronor. Då fick vi, då fick vi protester. Mm. Mm. De har så jävla bra namn i tre kronor. Mm. Mycket Koriander. bra. Koriander. Stark. Fan, Absolut. Ja, jag satt väldigt mycket hemma 2008 mer än jag någonsin hade gjort i mitt liv tror jag för att jag var 24 och hade precis fått barn och försökte liksom anpassa mig till det här livet där det inte var så att hundra personer dagen ringde och frågade när man skulle gå till Pustervik och sådär utan ganska få personer ringde. Jag satt i en lägenhet i Majorna min första, mitt första förstahandskontrakt Åh grattis! Mm, ja, du... Efterhand. Men då hade jag en sån lit en röten dator som väldigt många hade vid den här tiden. Jag kommer inte ihåg vad de heter. En EPC. Ja, en pytteliten laptop mm. som man liksom fick så oh, klohänder av att sitta och skriva på. Den hade jag på ett litet bord i mitt kök där jag satt och kände mig ganska ensam och tillbringade också väldigt mycket tid på flashback faktiskt. Mm. Det var ju där mysigt. livet pågick, kände Verkligen. man. Ja, inte riktigt för mig. Nej. Vi hade en dator som delades. Alltså 2008, det är precis innan min Google-historik startar. Mm. Jag är liksom helt ofinnbar. 
2008 fortfarande. Mm. Men några månader senare så går jag att hitta. Eh, för det här är strax innan jag testar stand-up för första gången. Mm. Mm. Eh, jag eh, pluggade konflikthantering på högskolan. Vilket var svinkonstigt. Att jag, de kom liksom på under utbildningen att jag inte alls var kvalificerad. För jag hade inte läst matte. Eh, men fick liksom ändå Varför? vara kvar. <laughs> matte? Jag tror man måste ha betyg, gymnasiebetyg mm. för att få gå. Jaha, ja, men det, klart, det var inte måste... en specifik, det var inte så, du har inte matte D. Du har inte matte A. Är ju, om man vet då med barn att det handlar ju om att dela upp saker i lika många högar. Just det. Ja. Så det är väldigt mycket så, två barn, en påse godis, hur gör vi? Konflikthantering. Just och så kunde du kanske inte räkna ut det. Nej, precis, det kunde inte. Jag trodde också att det skulle handla om att lösa världens konflikter. Mm. Men det var ju ah, mer typ Gunilla på vårdcentralen i sur och behöver ge medling på sin <laughs> arbetsplats. Eh, där fick jag sluta. Eh, bodde med två killar i biskopsgården. Hade två grannar som hade igelkotta som husdjur. Mm. Svinmysig tid. Eh, min ena kompis i kollektivet läste till jurist. Han skulle ju då bli eh, Sveriges första vänsterjurist hade han fått för sig. Mm. Eh, det gick också jätte, jätte dåligt. Mm. Eh, och delade på hans stationära dator. Då. Och eh, apropå konstiga namn och koriander så kom eh, den här artikeln i Aftonbladet 2008. Patent- och registreringsverket räknar med att man 2008 slår förra årets ansökningar. Då kom det in 7500 stycken på namnbyte. Många passar på när de gifter sig, särskilt om båda har ett sånt namn. En trend är att byta till adelsklingande namn, ofta med gammal stavning. 2008 har Silverflykt, Stjärnhoff och Riddertorn blivit godkända. Andra väljer med beskrivande namn som cyklist eller knyckare. Ah, ah, min det. första Google-träff. Ah, din första Google-träff. Så var det. Ah. Men kommer ni ihåg eh, när ni hörde om tråden första gången då, ni som ändå hängde på flashback då. För, att för mig var det ju mer så när vi började med podden att jag sa, jag tänkte göra den här tråden, pandan, bla bla bla. Och ni bara, en klassiker, det är ju som böglyftet. Det är, be- be- att det är liksom bara att du... Så är det verkligen så. Sköna tjejer. Klassiker. Ja, böglyftet, den kräver lite mer tid. Så det var, ha böglyft. För det inte alls vad ni pratade om. Utan det var liksom någonting som fanns lite grann i periferien. Ja, men jag kommer ihåg. Jag läste den på aktuella ämnen. När den var där uppe liksom. Eh, så jag satt väl antagligen i mitt ganska stora kök För att vara en helt vanlig familjebostäderslägenhet eh, Och tillbringade jättemycket tid man, man, man ser ut som en sån stor björn på en liten cykel Om man är helt normalbyggd och hanterar en sån pytteliten dator Det kändes som att man satt med en miniräknare Hukade över där och uppdaterade, uppdaterade, uppdaterade Tyckte att den var så jävla spännande Mm, mm. Ja, jag, jag minns inte specifikt, men jag, jag utgår från att jag läste den när, den när den kom. Men jag har liksom inget. Den har inte satt sig i minnet på det mm. sättet. Nej. Nej. Jag hade ingen tid då för att juriststudenten skulle ha datorn hela tiden. Ja, just det. Aha, det var viktigare tydligen. Ja, just det. Mm. Jag är bara som typ så förskolelärare idag. Men, <laughs> nej, men jag, tror, jag hade nog inte ens någon aning om att flashback fanns typ. Nej. Eh, nej. In, inte så intressant. Hur gick det då till när den här tråden kom till? Vi tar oss tillbaks till Flashback 2008. Historien om böglyftet. Den här tråden har ju 3700 svar, mm. såg jag idag, as we speak, när vi spelar in. Och 
är över en och en halv miljon visningar. En miljon 651 311 för att vara helt exakt. Så, 2008 05.18 klockan 11 och 11 så startas den. Hur lät det då Ina? Allt började faktiskt ganska vardagligt. Mm. En användare, AP3, startar en ny tråd i Laidback. Vi har pratat om det i podden tidigare. Men det är alltså en del av Flashback som du får tillgång till först när du har varit aktiv under lång tid. Och, och skrivit många inlägg och, och också. Precis, skrivit mm. många inlägg så att du måste liksom ha varit aktiv. Mm. Inte bara lurkat. Så vi står på utsidan, yeah. vi lurkers. Eh, AP3 startar den här tråden då bögbilden. Och han skriver så här. Jag har sett den här bögbild vid ett par tillfällen och så någon länk, fuskbugg, se skalman någonting, någonting, någonting. Jag vill nu diskutera mer kring historien runt denna bild. Vilka är personerna? Är det ett kärlekspar? Är bilden sexuellt laddad? Vankas det sodomi? Vem står bakom kameran? Vad hände efter bilden togs? Alla relevanta frågor naturligtvis och bilden som länkas till är ju den numera kända där. Två unga män står varav en är avklädd och en är halvavklädd och blir den helt avklädda blir helt enkelt lyft i penisen mm, av mannen mm. som står bakom. Inte helt avklädd, han har ju strumporna på sig vilket upprör mig väldigt mycket. Just och kalsongerna, och kalsongerna ja, runt, runt knäna. Runt knäna ja. Det är mer okej okay, tycker jag. I en lägenhet där det finns en hel del olika detaljer som vi naturligtvis kommer gå igenom och bilden är ju lite svårare att hitta nu än vad den var 2008 men man kan absolut titta på vår kalender för att få känslan för den. Och AP3, ja men han trodde väl ungefär att det skulle gå, jag gissar bara nu, men jag antar att AP3 trodde det skulle gå som det har gjort för några av hans andra trådstarter. Som Jetski, vad säger lagen egentligen? Nazisystra på turné eller tatuera insidan på läppen. Allihopa helt dugliga flashbacktrådar med sådär 10, 15, 20 svar. Men kanske hoppades han ändå innerst inne att tråden skulle ta lite fart och, och bli som några av hans mest engagerande trådar som upp och nosade på 50 inlägg var som hash framkallar våld och USA och deras bögbomb. Men du, jag är ju chockad över att nazisystrar på turné inte flög. Det är vet, jag vet, det är helt obehyrligt. otroligt. Och det var med en länk då till Aftonbladet eller som AP3 då, naturligtvis kallar det Aftonhoran. Ja. Eh, en artikel om två nazisystrar som var ute på turné. Och jag höll ju på att inte bli klar idag. Jag <laughs> det, var, det var jättejobbigt med tunnelseendet där. Jag var tvungen att bara, nej, jag kan inte gå in på nazisystrarna. Nej, 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 Vad nej, gjorde nej. han föreläs? Var det en föreläsningsturné? Nej, men jag fick ju inte gå in och nej, läsa. Nej, 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 nej. Jag var tvungen att koncentrera okay. mig. Men ja, det har vi nästan. Nästa års julkalender. Nästa års julkalender Men bögbomben i USA också. Ja, nej, den fick jag inte heller klicka nej. vidare på. Jag hade en strikt inte klicka vidare policy. Men så har P3 har startat lite trådar om olika ämnen. Och kanske trodde han när han startade den här. Kanske hoppades han när han startade den här innerst inne att den kanske skulle kunna bli som hans tidigare magnum opus tråden tjejer med hår på fittan finns de. Mm. Med 195 inlägg. Det är en bra fråga. Ja, ja, ja. precis. Änglar finns jag vet faktiskt inte. Tjejer med hår på fittan finns de. Ingen vet. Ingen. Tjejer med parmigiano och reggiano finns de. Men den här tråden då som nu heter bögbilden den väcker direkt nyfikenhet för det börjar spås i detaljerna på bilden. Att det ligger en cigarett på bordet betyder det att de kanske har rökt hash för att vem röker inne nu för tiden? Någon börjar zooma in på pupillerna och skriver att de har rökt på och länkar till din gamla tråd Emma Bög av för mycket röka som jag varit inne på tidigare. Mm, där det talas om den starka homosexuella kulturen på Jamaica om jag inte minns fel. Just det. 
Och det diskuteras om bärarens fokuserade blick kanske betyder att han gör det här ofta. Mm. Är det en vanesak? Och att det ser ovanligt städat ut för att vara fäst. Och vad är det för blixt som syns i fönstret? Och så är det ju föremålen då. Golvet, stolen, gardinerna och inte minst bordet. Mm. Slabbaran skriver Vad är det för ett jävla bord? Vad föreställer benställningen? Någon som har sett detta White Trash-inspirerade bord tidigare Rymdgroda svarar Det ser ut som ett lejon Stinger skriver Det smaklösa bordet tyder på en vilsen människa Som precis har flyttat hemifrån Och honken 80 tycker Inga bögvibbar För dålig inredningssmak för det mm. Så här har vi alltså redan på den första sidan Hash White trash, vad är böget och inte inredningssammanhang och privatspan. Alltså det är som ett destillat av allt flashback-guld som finns där ute. Eh, en användare som faktiskt kommer in med ett riktigt svar och ett helt jävla hopplöst användarnamn 0000100000 skriver inlägg 25. Bilden är tagen med Nikon Coolpix P500 klockan 22.43 måndag den 14 april 2008. Mm. Jag skulle gissa på att bordets underred är en puma, inte ett lejon. Bäraren har en tribal på höger arm och bäraren har också en blå stämpel på handen. Köttig information. Ja, köttig information. Mm. Väldigt, väldigt köttig. Men frågan är ju, vad ska det leda till? Mm. Alltså Humbug, flashback-klassiker, han ser ju till att tråden inte snurrar iväg för mycket på det här för pumar versus lejon. Man förstår ju, det är 300 sidor bara där mm. om den här diskussionen ska fortsätta. Så han ställer den relevanta frågan. Att de är svenskar vet vi på grund av sidoburken då. Men mer. Ingen som känner igen. Och så strax på så länkar han till ett e-sportsforum Fragbyte där bilden också ligger. Crackshot skriver att han känner igen företeelsen och han som blir lyft men braska lite. Jag vill bara inflika att det är absolut ingenting jag vill kännas vid och böglyft praktiseras endast ytterst källan när våran bekantskapskrets har en gemütlig sammankomst med alkoholintag. Och därmed är ordet böglyft myntat. Mm. Och AP3 han har väl gått iväg någonstans. Kanske för att ta reda på mer om USAs bögbomb eller om det finns tjejer med hopp och fittan. Och när han återvänder till tråden då är han ganska nöjd med sitt verk och skriver Oj, fyra sidor sen jag kollade sist. <laughs> Bilden är ju så märklig, jag vill veta mer. Jag menar, visst har jag och polare kastat kläderna på fyllan men vi har nöjt oss med att streaka eller styla med Eiffeltornet eller kanske snigen och dyliga penistrick. Men aldrig lyft varandra med stadigt tag om kuken. Han låter väldigt imponerad. Mm. tycker jag här. Eh, och jag tänkte på det här liksom med snigen, den känner jag inte riktigt till men jag får ju en bild i huvudet ja, av vad det är för någonting. Ja. Mm. Eh, och Eiffeltornet och så här. Och det som är så spännande med den här bilden det är ju inte bara att det förekommer för jag tror någonstans låser du in två unga killar i ett rum med lite sidor och sådär, tillräckligt länge så kommer ju den här situationen uppstå. Mm. Utan det är också att bilden har tagits från första mm. början. Jag menar, tänk, nu är jag ju äldre. Jag menar, mm. som sagt, 2008 då var jag redan 24 år. Men jag med bävan tänker på vad som har hänt om det hade funnits <laughs> mobilkameror mm. när jag växte upp. Ja, fy fan. Huva, jag försökte köpa ett Gameboy häromdagen och såg att ett tillbehör till den här var en kamera och en liten ah. utskrift, alltså Gameboy Color mm. eh, som det fanns. Alltså, fi, ah. bara, bara den skräcken om någon skulle ha det skulle man tycka att den var helt sjuk i huvudet. Kostar ja. ju multum. Ja, men mm. det finns, alltså, det finns, det finns, det finns, ja det är en så pinsam episod, det var väl ungefär, jag var kanske lite yngre. Så vi tangerar barnporr. Ja, det gör vi. Vi gör det, vi gör det nu. Nej, men jag var kär i en kille på gymnasiet. Liksom. Och jag och min kompis. Vi hade tagit lite så. 
fina svartvita bilder mm. på varandra. Mm. Lite suggestiva, oh. låt mig säga Och så. Och där har jag glömt bort att man gjorde man gjorde ju det, alla gjorde ju inte det Men jag gjorde ju det Och trodde att den här killen skulle bli imponerad Om jag råkade tappa De här bilderna Nej, nej, nej men fy fan Framför honom Oj Oj, nej gud vad pinsamt Det är bara bilder på mig När jag ser, ja men alltså det är så hemskt Det är så hemskt att tänka på men det, var ju, ja, jag vet, men det var ju liksom Fysiska, verkliga kort typ. mm. Så att de nådde ju aldrig Någonstans liksom Och om det skulle finnas kvar så är det någonting in, Alltså att det skulle kunna spridas Det skulle jag aldrig kunna göra typ. Vi blev aldrig ihop eller någonting så han fick ju aldrig någon sån bild Utan jag, alltså jag vet inte det var så Vart är de nu typ. någonstans? Nej men jag vet inte, brända hoppas jag eller så ligger de i min liksom, skamlåda där hemma där jag döljer allt. Nej, men jag har slängt dem. Jag har slängt dem, det jag tror jag. hoppas det. Ja, fy fan. Nej, men alltså, så jävla pinsamt. Mm. Och typ, jag vet inte ens vad vi tänkte. Liksom. Svartvita bilder, lite artsy. Men inte helt oporriga. Nej. Blommor förekom som var placerade på vissa ställen. <laughs> men alltså, alltså, det gör så ont att tänka på. Jag gör så ont att tänka på. Jag tänker att om de bilderna hade fått fötter, liksom, vad fan hade jag gjort då? Det hade varit så jävla jobbigt. Och då var det ändå bilder som jag tog. För jag tänkte, det här är en smickrande situation. Just liksom. mm, mm. Ja, men alltså, det är så fruktansvärt. Det är så hemskt. Det är men så det, hemskt det att där, på. Jag har glömt bort det där. Det är så sjukt. Jag eh, bantade ju en sommar när jag gick på folkhögskola för att läsa upp så att jag skulle ha matte. Mattebetyg hände inte. Jag hade fortfarande inga betyg efter det. Bantade istället. Jag bantade så jävla stenhårt. Alltså jag, fy satan vad jag bantade. Var Hur gammal är du nu? Alltså då är jag, detta är ju strax... Detta är ju runt 2008, det är ju strax innan för jag går på folkhögskolan för att plugga upp mina betyg. Så, ja. och sen ska så jag du vill säga 19, 20 år? Ja, 20 typ. Ja. Och eh, går liksom ner, är så vansinnigt smal när jag kommer. Alltså, och då är det också att jag går ner svin mycket. Jag väger typ 100 pannor mm. och liksom går ner typ 30 kilo. Det var helt, jag var helt utmärklad. Som han, Ulf. Ja, nu heter det. Ja, och en påse skinn på en galge. Ja, precis. Så såg jag ut. Och så, så kommer jag till folkhögskolan eh, andra året. Tycker att jag är så jävla snygg och sexy. Och då ska vi ha någon sån maskeradfest. Eh, och jag klär ut mig till sexy Charlie Chaplin. Nej, men vad fan? Jo, jag gjorde det. Alltså, och det här är ju sånt. Du kommer inte fram förrän du berättar det nu. Och Nej. tvingar också en polare så. Fota mig lite i teaterblackboxen på festen. Och alla är så här, du är så pinsam. Alltså, du är så. Men jag, kunde, jag tyckte liksom att jag var så jävla tjusig så att jag skulle ha det. Ja. Och det Vilket är... i och för sig kan hålla med om än idag. Men det är också väldigt roligt att tänka hur lik sexy Charlie Chaplin är sexy Hitler. Ja, verkligen. Supernära. I korset. Alltså, var det korset? Var det korset? Gud, ja. ja. Det snålades Va inte fan, på pattarna. Jag fattade, det här är enda gången de kommer gå på fest och rocka ja. detta. Alla bara, gå hem. Fy fan. Fy Åh oh, gud, äh, men man önskar gud, äh, men alltså, vilken tur att mobilkameran inte fanns. Alla gånger man hade kunnat bli smygfilmad. Ja, men man vad helt... de bilderna är. Det var oh. det som var min panik. Alltså, någon ja. har ju ändå de fysiska som mm. man tog med en engångskamera eller bara oh. ja. ja, så kan det vara. Nej, men för det, jag, tänker med, jag tänker ju att det här är en festbild av något slag. Ja, men det, det känns ju så, ja. Det finns ju situationer som man är jävligt glad över att man är så satans gammal att, den, <laughs> att det liksom inte finns den typen av bilder. Bland annat Inas, ditt ex, 30 Årsfest. 
du var inte där, det var nog innan, ja, det var innan vi träffades. träffades. Ja, precis. Han hade ett riktigt värdigt tusen och en natt tema. Så det mm. stod två herrar i en tjusig kaftan och serverade hembränt typ 80-20. Precis eh. som i tusen och en natt. Ja, verkligen. Eh, men och jag det kanske har framgått med jag tål ju inte alkohol så bra. Jag dricker ju bara folköl i princip. Har alltid gjort för att annars går det åt helvete. Och jag tror att den här kvällen klarar jag mig väl till 21.30 kanske. Mm. Innan jag var tvungen att vika av. Så jag satte mig på vagnen, somnar såklart. Och blir väckt på centralstationen av en Securitas-vakt. Som skriker på mig att jag inte ens luktar alkohol. Och tror därför att jag har, är, är väldigt, väldigt hög ja, på något sätt. Ja, du har tagit något. Ja, ja, men precis. Men... Det var spårvagnschauffören som hade ringt Securitas-vakten. För att jag inte luktade någon alkohol. Tvingar mig av vagnen och så ringer jag till min mamma. Då, I mitt fulla, fulla huvud. Och skriker att hon ska hämta mig. Och min mamma var ju då i Umeå och jag var i Göteborg. <laughs> Helgen efter också Så är det något debacker på Järntorget eh, Och jag försöker väl eh, På något sätt eh, Jag försökte nog inte vara så tuff Men jag var väldigt nyfiken på vad det var som hände Så jag gick fram till någon vakt som stod där Som, försökte, som hade någon sån allmän koll Och frågade vad är det som händer här egentligen Jag ska faktiskt ta mig hem Och jag vet inte om jag kan jag göra det Tittar han på mig och säger men det är du. Tjänare! Det gick det bra. Oh, eller? Gud. Och tänk om man bara hade varit lite yngre. Då hade det ju kunnat vara att någon hade kommit fram till dig på stan och bara, är det du? Ja. För jag såg den här filmen typ, Drunk Girl Refuses to Get Off Tram igår på Insta. Och det är ju du! Eller Drunk Girl Calls Her Mom. Är det något, inte något som är lite gött om att det inte fanns kamera jo. på samma sätt? Jo. Alltså, det är mycket som bara har förbipasserat. Nu kan man liksom inte ens gå på Burger King längre utan att allt hamnat på övervakningsfilmer. Mm. Nej. Nej, men precis. Och, det, och där har man ju en jävla, jävla tur. För mm. det är ju det som är så speciellt med den här bilden som sagt. Inte bara att liksom det som förekommer på bilden, liknande saker har ju hänt på fester. Inte exakt det. Det är ju ett unikt, <laughs> ett unikt lyft. Mm. Men att fotot är taget och det är 2008 är jävligt speciellt. Mm. Ju. Och det gör ju också att flashback har så him... Alltså de går ju upp... De är inte vana med den här typen av bilder. Det här Nej. är innan sociala medier typ. Ja, och det är också en satans kvalitet på den ja. här bilden. Det ja. går att zooma hur mycket mm. som helst. Det går liksom. Och som det zoomas. <laughs> oj, 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 oj. Det börjar snackas jävligt mycket stånd i tråden och det börjar snackas stånd tidigt. Frågeställs som typ, går då att fejka ett stånd? Går då att klämma fram ett stånd? Och användaren relativt ställer den bevingade frågan, kan man runka fram ett skämtstånd? Mm. Men det här gör användaren snövit lite frustrerad för det blir ju såklart väldigt mycket ståndediskussioner och, då, och hon, hon är så här men kom igen nu flashbackare det tar två timmar att få fram vilken kändis som har snortat Cox nu vill jag veta historien bakom bilden jag vill också veta historien bakom bordet som bärs av en puma eller vad det är och hur man kommer på idé att köpa detta och sen verkar det ett tag som att det redan i inlägg 81 börjar få en upplösning det här mysteriet. Högberg skriver, det är jag som är killen med stånd. För att få upp ståndet var det bara att sitta och läsa porrblaskar, inget märkvärdigt med det. Han som lyfte med är min bror. Snövit. Det gamla incestskämtet, det blir ju aldrig gammalt. Nej, eller hur? Nej. Men snövit lurar man fan inte så lätt. Bevisade, skriver hon. Posta en bild på dig där du har en lapp med flashback och ditt nick synligt. Högberg kryper direkt till korset. Okej då, 
Det var bara önsketänkande eller något. Önska alltså inte att jag var bög utan att jag kunde bjuda på mig själv sådär mycket. Det där är riktiga idoler för mig. Och det där är ju någonting som är genomgående i tråden och påminner mig om den skammen om när jag gick och grät i skolan när Kurt Cobain dog. Mm. Alltså den känslan om att man vill vara med där det händer. Typ. Mm. Det är så himla, himla pinsamt. Ja. Men... Jag gick i mellanstadiet, vad kan man säga? Men här pågår det bland folk vi framtar i alla fall i 18. Någon säger att det är någon polares lumpar, polare. Någon har sett lyftaren i Upplands Väsby. Laddar upp en suddebild, inte det minsta likt. Det är någon i min gamla klass, det där är en studentlägenhet i Flogsta. Jag har varit i en sån, men det är bara en massa folk som vill vara med och snacka när det händer. Mm. Och med tindrande ögon så följer flashbackarna de här inläggen och försöker liksom ta reda på vad som faktiskt är något och vad som bara är såna här upplevelsehorer än skarar jag själv. Definitivt tänker säga att jag tillhör. Brorsen skriver inlägg 87. En av de mest fascinerande aspekterna på hela historien är dessutom att det finns ett ord för det de gör. Böglyft! Mm. Men det här leder till en liten kulturdebatt faktiskt. För att användaren Lekris säger att det är ju inte ett böglyft. De är ju nog inte bögar. Det borde heta kuklyft. Mm. Uh, och Memnock inflikar då. Och vad då? Det är inte ett dugg böget att lyfta någon i kuken då. Och Lekris svarar inte per princip. Inte bögigare än att sparka någon på pungen. Mm. Jag tycker bara det är roligt att han skriver per princip. Per princip på pungen. Punkt. Det är inget snack om vem som vinner den här debatten i alla fall. Dancer boy. Böglyft ska bli ett känt uttryck. Brussen. Du borde ändra startsidans banner till Flashback Forum. Home of the böglyft. Konstatera ska försöka få in det i vardagliga samtal på jobbet skriver han och tar några exempel. Ha! Jag slår vad om att chefen brukar utföra böglyft med den här lismaren Persson. Oklart varför det blev någon sån pilsnerfilm med Sikan Karlsson från 56. Men grosshandlan, vi säger så. Frustrationen i tråden växer över att det inte går att luska fram vilka de är. Pissnisse föreslår att tråden kanske ska flyttas utanför laidback så att alla kan läsa den och inte bara inbitna flashbackare. Och att det då kanske kan bli napp. Mm. Men... I inlägg 183 dyker tjucken upp. Jag vet vilka killarna är då de bor nere i Skåne och går i skolan på Klippans gymnasium. Och det är inget bögpar. Den nakna är medlem i Helsingborgskampanjen och lite nazist, skriver mm-hmm. han. Ken Park, 0001000000 och Clay Allison. Bildbevis, en gammal skolkatalog, i oss något var som helst. Och nu började liksom nystas upp i tråden. St. Hubbins skriver, bära en bildagbok tror jag och länka till en användare på bildagboken som heter Jesus Post Down. Mm. Och som det firas för via den bildagboken finns det bilder på flygaren och inte bara på lyftaren. Kiki Lime skriver, och vad skönt att vi har kommit fram till en lösning. Nu väntar vi bara på att dessa herrar ska titta in på flashback och om de redan är här, hitta in till denna tråd. Mm. Och Ratsit börjar dönas upp och det letas efter personer i klippan med förnamn och med åldrar som stämmer in på informationen från bilddagboken. Och den här tjuckan då som verkar ha någon slags koppling till de här killarna, han överöses ju med frågor. Just liksom. Varför togs bilden? Är det ett skämtstånd? Är de nassar? I så fall, varför lyssnar de på G-unit? Varför finns det bilder på bilddagboken när de har smink om de är nassar? Fixa en intervjutid, be dem regga sig här. Men St. Hubbins påpekar ju att även om de räggar sig nu så kommer det dröja minst ett halvår av aktivt flashbackande innan Just de får det. tillgång till laidback Just och kan skriva någonting jävlar. överhuvudtaget. Och även om folk är jävligt yss 
blustrar över den här nya informationen så är också folk lite besvikna och det här tycker jag man kan känna igen sig i. Folk som hoppades kanske att de var från Norrland. Mm. Yes. Eller Bambulebu som skriver, åh nu försvann ju mystiken i det hela. Eller Honken 80 som skriver, ja då var det löst. Inte utan att en viss tomhetskänsla infinner sig. Mm-hmm. Och det börjar rassla till i Gisa Post Downs gästbok på bilddagboken kan man ju säga. Inlägg som till exempel Har Filip och Fredrik i ringten? Det här måste ju vara något för hundra höjdare. Eller jag är en mellanchef i 30-årsåldern med vårdat familjeliv och stadig ekonomi men nu känner jag att det saknas något. Jag söker någon som vill bli min böglyftskompis. Jag vill både bli lyft och lyfta. Vi kan träffas hem hos mig, dricka lite sidor, runka upp ett skämtstånd innan vi utför själva lyftet. Renlighet och diskretion är ett måste. Mm. och den här goda vännen som lyftaren och flygaren killarna på bilden har, tjucken erbjuder sig också, skicka numret till killarna om någon vill ha en intervju och AP3 trådstartan han myser när han ser sitt stora mästerverk, och ni är underbara när jag startade tråden trodde jag aldrig det skulle gå så här långt och här skulle ju tråden kunna dö mm. här har vi egentligen allting men det är egentligen nu det börjar på allvar. Mm. För nu kommer kuggan in och skriver en jättelång dikt liksom, med till exempel frasen Det som förut känns konstigt, äckligt och svårt går enklare över om man håller något hårt i famnen. Jag bär nu min böglyftskamrat. Ovis som flashback och allt deras prat. Alltså det är liksom... Humbug börjar också prata om en böglyftslåt. Och han har den här slingan Böglyft, böglyft, gamle vän Den försöker han få igång liksom. Photoshopningarna haglar Folk vill att bilderna som ska laddas upp Ska döpas till gaylift istället för böglyft Så du kan få internationell spridning Alla photoshoppar Giffar, regnar Till och med Roger P är med Och bidrar till festen Kuggan skriver att domänen gaylift.com är till salu. 30 000 kostar den. Vlad föreslår att de delar på kostnaden och att alla lägger in 1000 kronor på hans konto. Aj, aj, aj. Kiki Lime skriver. Eh, varför inte böglyft.se? Ja. ja, det kan man ju fråga sig. Nordiska mästerskap i böglyft tycker slabbaran. AP3 återvänder igen. Får vi anta med ännu mer fuktiga ögon när han skådar sitt verk. Det här är ju helt sjukt. När jag startade tråden hade jag förväntat mig 5-6 one-liners i stil med haha vilka homos. Sen ett hänglås. Men fan vad härlig tråden utvecklades. Han är Men, lite oklädsamt nöjd. Han är väldigt mm. nöjd kan man säga. Det är säga. nästan Charlie Chaplin-korsett. Mm, nästan <laughs> faktiskt. Mm. På, på gränsen. Men alla är inte helt jävla eld och låger. En del berättar att de har skickat bilden till bekanta och att de här bekanta inte alls har blivit simla imponerade. Som Filofax som skickar den till sin finska vän som bara svarar <laughs> Filofax skriver Han verkade verkligen illa berörd i sin finska själ. Mm. Och Roger P han tröstar. Äh, det är bara för att i hans finska själ ligger en nedar dryggmärgsreflex och var så jävla match och hela tiden och verkligen överdriva sin avsky för male bonding. Oväntad. En, eller hur? En man med lite distans till sig själv som är säker på sin egen sexualitet kan mycket väl uppskatta den här typen av bilder bara för humor i det. Roger P. Det var en jävla mycket ska man höra. Det är också någon som inne och skriver så här. Det där var första och enda gången jag håller med dig. Roger P. Men det här är ju fortfarande egentligen en intern flashback-angelägenhet. Alltså kuggan har kammat noll när han har googlat på böglyft. Och eh, han skriver, dessvärre får vi nog vänta ett par dagar till så att sökmotorerna hinner kassa och tagga sökordet i sina databaser. Eller hur fan de nu gör det. Ingen föreläsning, tack. Bra braskat av kuggan där. Rutinerat. 
Popsize föreslår att de ska försöka få in böglyft och skämtstånd som sidor på Wikipedia och Entropi 84 och skickat in böglyft som förslag till Svenska Akademins ordlista. Fairmount berättar att en australiensisk polare har länkat bilden från ett engelskspråkigt forum och skrivit Böglyft as of today har spridit sig till andra sidan jorden, skriver Fairmount. Så att det är liksom på gång. Och i inlägg 454 då gör moderatorn I'm Peter något helt historiskt. Röd text på Flashback. Har ni sett det någon gång? Nej, aldrig. Nej, inte jag heller. Förutom i det här inlägget. Mm. Vi gör ett litet undantag från våra vanliga regler här i Laidback och flyttar denna tråd till humor där den passar bättre. Från Laidback till humor. Mm. Asså! Snyggt! Nu jävlar! Ja, nu jävlar! Efter att de har hittat dem ändå Det är snöjt Eller hur, ja. det är ändå jävligt snöjt men, mm. men, och det, Folk vill ju att den ska vara på skvaller Men det är ju bara för liksom. Men röd text på flashback Kan man gå in på inlägg 454 Om man vill se hur det ser ut eh, Och det gör ju att tråden fylls med skit såklart Att den hamnar i humordelen För är det någonting vi vet så är det att flashbacks humordel <skratt> så jävla dåligt. Eh, och det finns lite kött kvar, det finns det eh, Kanske framförallt då Den här diskussionen om ståndet det jag tror aldrig någonstans i världen stånd har diskuterat så mycket som det gör under de hundra första sidorna i den här tråden. Senare också säkert. Är det ett fejkstånd? Är det en kukringseffekt? Är det ett skämtstånd? Är det ett attackstånd? Är det ett ofredastånd? Måste man ha stånd innan för att kunna göra ett klämstånd eller räcker det med ett trekvartsstånd för att kunna klämma fram ett stånd? Flashbackarna går empiriskt tillväga och en och annan klämmer sig på kuken i jakt på svar. Men samtidigt börjar mer relevanta saker nystas upp. Lyftarens flickvän hittas på bilddagboken. Vilket gör att Flashback nu en gång för alla säger okej, okay, han är inte bög. Liksom. Mm. Och både lyftaren och flygaren hittas på Lunarstorm. Och kort efter det hittar Patrik GBG ett nummer till lyftaren som man ringer och sen återges samtalet på Flashback. <laughs> Jag tänkte att ni skulle få läsa det. Då får du vara lyftaren, Emma. Mm. Och Mia, du får vara Flashbackaren då, som ja. ringer. Okay. Hallå! Ja, hejsan. Jag undrar lite om en bild som sprids på internet. Hur den uppstod, i vilket sammanhang och så vidare. <hör> är det typ en naken bild? Ja, precis. Böglyftet kallas den. Det är inte jag som är naken. Nej, jag, jag vet. Det är du som är bärang. Vem är du? Ja, jag tillhör ett sällskap som försöker lista ut bakgrunden till bilden och i vilket sammanhang bilden togs. Vi larvade oss och så råkade det vara en tjej där som tog en bild. Sen är vi väl en kompis som lade på internet och så har det väl spridits. Okej, eh, schysst att du ville svara på frågan. Men det måste ju kännas bättre att... Eh... Jag är inte bög! Nej, nej, jag tror inte det heller. Men eh, tack för att du ville svara. Hej då, ha det bra. Hej då. Vänta, en sista fråga bara. Hade han stånd på riktigt på bilden? Nej, det hade han inte. <laughs> och Patrik GBG fortsätter sitt inlägg efter den här konversationen Jag fick därefter ett sms där det stod att jag även skulle få en film Hurvida den dyker upp återstår och se Nu i efterhand ångrar jag mig att jag inte ställde fler frågor Men jag vill inte ringa igen med risk för att han ska känna sig trakasserad Ring igen! skriker flashbackarna Jag fick inte svar på just min fråga om bordet Säger hundra olika människor Men AP3, det här är ändå hans tråd Han är TS hans ord väger tungt, han skriver nu ska vi vårda den kontakt vi har fått med böglyftarna och inte få dem att känna sig trakasserade. Några subtila hintar om att svara på lite frågor här i tråden jag är övertygad om att de båda har konton annars se till att de räggar sig 
jättemånga kommer in nu och säger att de har numret. Om någon vill ha det, jag kan lägga ut det. Ansvarstagande flashbackare säger låt dem vara. Mm. På en blogg som heter Crazy Swedes laddas bilden upp och får den här kommentaren under sig. Jag är den så kallade lyftaren. Era spekulationer och forskningar är helt fel och jag förstår inte hur folk kan lägga ner så mycket tid på en bild. Det finns tusentals värre än det här. Och att ha kul har aldrig skadat. Mm. Vi vet ju inte vem det är, men han... Ja, vet inte. Användaren Rento Killer länkar till en bild på killarna i Helsingborgs kampanjen. 16 stycken och frågar, känner någon igen vår hjälte? Och Garra svarar, mm. faktiskt inte. Men jag förutsätter att det är ett 16-karars böglyft på gång där. Och jag noterar att bruden i mitten är den enda som har väska. Och vad har man i väskor? Just det, kameror. Mm. <laughs> Rapporter ramlar in att den har hittats på tyska forum. Den har hittats på 4 Finska sidor och den här bukefalos. Hur fan uttalar man den sjuka hästsidan? Vi får nästan göra ett specialavsnitt om den. Jävlar vad mycket konstiga diskussioner det finns där. Och flashbacken håller på att kämpa som fan för att få in den på Wikipedia och olika, liksom de här artiklarna som startas på Wikipedia med böglyftet raderas i ett rasande tempo. Arkehål skriver, idioterna där tar ju bort våra inlägg hela tiden. Så länge man inte skriver en lång och beskrivlig text tar de bara bort det. Och tror ni att Lekris som ville att du skulle hitta kuklyft och inte böglyft har gett sig? Nej, Nej. han är missnöjd med att det nu är böglyft som gäller även internationellt. Och han kommer in igen i, av, i inlägg 713 för att förklara. Kan någon förklara valet av begreppet böglyft som term för när någon blir lyft i ballen? Eftersom det inte är en typisk homosexuell företeelse verkar det inte finnas någon koppling till bögar liksom. Eller är all intermaskulin peniskontakt och betraktas som homofil? I så fall är ju både pungspark och pungslag helt missvisande och borde i konsekvensens namn heta bögspark och bög slag. Han har en poäng. Ja. Om den läkare som genomskär omskärelser är en man, blir det istället bögskärelse och så vidare. Ja. Det är ungefär som att döpa <laughs> lågpris till rövpris. <laughs> Inte för att priset på något sätt har med rövar att göra utan för att det låter roligt. Nu heter det ju redan lågpris och det går tyvärr inte. Ganska tråkigt inlägg tycker du. Inte så konstigt om du tycker det är givande att kalla saker för vad de inte är. Skämtstånd är däremot jävligt roligt. Begreppet beskriver vad det är och inget annat. Bra och roligt. Ja, jag har ganska få vänner. Förutom det har jag även rätt. Vad tror ni han får för det? Han får det här från Good Riddance. Vilket tråkigt inlägg. Bra idé förresten med rövpris. Det borde införas pronto. Men varför känner man igen Lekris? Jag minns inte, men Nej, vi har haft upp honom ja, i podden precis. tidigare. Ja, men han har ju väldigt många poänger. Frågan är om det är en men... mat, gammal matsking. Jag har ja, en slags känsla av att det kan vara något sånt jävligt. Jag menar, hur ska man få någon när det redan är etablerat att det heter böglyftet och ändrar det till kuklyftet? Det kommer ju aldrig, aldrig gå. Och det är... Välj dina strider, Lekris. Ja, välj dina strider, Lekris. Det heter böglyftet nu. Nu är det så det är. Och efter det här semantiska bråket som ingen jävel bryr sig om så fortsätter grävandet också. Så FRDN chattar med lyftaren Gisa Post Down för att försöka få lite fler svar. Vi kommer återkomma till det lite längre fram. Någon mailar en kontaktadress till Helsingborgskampanjen och får inte heller något svar. Bogfetto försöker dra igång något större. Vore inte en böglyftsflashmob på nationaldagen var något att sikta på för att hedra Helsingborgskampanjen och grabbarna. 200 personer som på en given signal släpper ner sina brallor och lyfter upp sin partner på varenda centralstation i Sverige. 
Men man kan ju egentligen säga att den här flashmobben redan pågår på internet. Alltså kungens ansikte har klippts in. Någon har gjort om The Blair Witch Project till The Berglyft Project. Kindners list har fått ett nytt namn. Kindners lyft och undertiteln Whoever lifts one man lifts the entire world. Ja, ni fattar, ni fattar. 15 sidor är det döda länkar, döda lankar, skrattsmiley fest, honken 80 suckatrött. Vi vet att Photoshop funkar nu och det är ju faktiskt sant. Mm. Och hela tiden kommer det in nya människor i tråden som bara älskar vad de ser. I radie skriver, fan han var ju snygg ju. <laughs> Laka skriver, det är modern konst. Lyftan är det nya Picasso. De är helt enkelt före sin tid i rasverk. inget många vanliga svenssons kommer förstå. Hur som helst har de gjort ett enormt genombrott med bilden. Antar att det är deras första verk. Vem är det teoretiskt sett som äger rättigheterna till bilden? Gädde svarar, jag skulle tippa på fotografen. Det är ju denne som fångar detta fantastiska ögonblick och därmed som skapar verket. Och sen när vi börjar närma oss sidan hundra så är det ju så att detta är flashback. Så eh, ingen blir väl förvånad över det här inlägget från Gisma som kommer som mm. inlägg 11. 55. Nej, jag vet vad som kommer hända nu. Tycker jag känner igen stilen på lägenheterna och fönstren och ena killen. Det skulle kunna vara i Sätra i Gävle. Ja, det är för Satan! Men för AP3 ska jag säga att det här blev hans sista trådstart om man går in i hans historik och kollar. Och det förstår man ju. Hur skulle ja. man kunna fortsätta efter det här? Ja. ja. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det som händer de kommande hundra sidorna det är ju den här jakten på att försöka få tag på killarna på bilden, att den börjar faktiskt ge lite frukt. Användaren Namram skriver Kan inte någon ringa någon av snubbarna och spela in samtalet? Punksvin svarar Ja, det kan du göra. En rolig idé. <laughs> Kontaktuppgifterna finns på annat håll i tråden. Mm. Eskapist skriver Jag ringer. Kommer lägga upp inspelningen, men det är inspelat från min mobil. Kan någon göra om det till mp3? Edit. Mannen ville inte att jag skulle avslöja något på flashback. Men eftersom vi inte kom någonstans i samtalet så förutsätter jag att det är okej okay att lägga ut. Och senare så lägger han också upp en länk till det här inspelade samtalet med flygaren. Mm. 
Inspelningen med flygaren den finns inte kvar att lyssna på men man kan ju ana hur samtalet var på besvikelsen som uppstår på Flashback-forum. Att diskussionen liksom inte ledde någonstans. Petsson 3816 är till exempel en av många som uttrycker sig ungefär så här. Synd bara att man inte fick reda på någon ny saftig info om böglyftet. Ledsen smiley. Edit. Ärligt talat verkar ju snubben inte helt jävla tappad i golvet. Han verkar ju faktiskt vara en rätt skön prick. Ja, så Flashback har så här eh, runt sedan hundra gjort ett ärligt försök. De har rotat fram kontaktuppgifterna till killarna på bilden. Någon vågade ringa och det ledde ingenstans. Däremot verkar flygaren ha lagt ut en krok till forumet för Fargot skriver så här. Ska bli spännande när och om han berättar vad som hände innan och efter lyftet. Så jag gissar att han i den här intervjun då har sagt mm. att han en dag kommer komma in på Flashback och berätta. Ja och Flashback vill verkligen veta. Forumet känner till och med att de vid det här laget har rätt och veta <laughs> hur den här bilden kom till. Eh, Danje3L skriver Undrar hur skärpt man är när man lyfter sin polare och håller i hans stånd. Eftersom han är medlem här så bör han ha fattat att det skulle komma ett telefonsamtal och kunnat förbereda sig. Just det, lyftaren är medlem. Det är ju precis så som Danje3L skriver så är det någon som har registrerat ett konto under pseudonymet Flygan. Men det passerar liksom ganska mycket i tråden som trolleri. Mm-hmm. Trollerad och snoppen i choklad. Ja. Daniel 3L har också en egen teori. Han skriver så här. Jag tror att de inte heller har ett riktigt svar på varför hans kompis på något sätt hamnar i famnen på honom med lillfingrarna ner och med ett stånd som han tar med ett fast grepp tag och håller sådär. Jag har pratat med ganska många Angående just böglyftet, teorier, olika synvinklar. Men ingen, verkligen ingen kan komma på något vettigt svar. Jag menar, det finns inga ölburkar på bordet. Inga folk i bakgrunden och så vidare. Mystiken är tät. Så snälla, kom ut ur garderoben. Ge oss fem minuter, det räcker. Vi vill bara ställa lite frågor till er. Så att han försöker liksom ändå snappa upp så här, det finns på forumet. Ah. Bara berätta då. Mm. Ehm... Och, och, och precis, en användare skriver att flygaren varit inne i tråden och varit citat arg som ett bi. Ja, men det kan mm-hmm. vara... Jag, jag tycker inte med det, men i de första hundra sidorna så förekommer det några inlägg från någon arg Mr. Anderson. Mm. Men det är så mycket som är raderat kring det, det. så jag kände liksom att jag kan inte riktigt förklara det på något sätt. Men om man bara lite snabbt ska säga så kommer det in någon som heter Mr. Anderson som folk tror är flygaren då. Flygaren, inte mm. lyftaren. Nej, flygaren. Flygaren. Ja, och, och börja prata om förtal och sånt. Men de har ju i alla fall enats här om att han först var arg som ett bi men nu verkar han vara rätt skön efter att de har hört den här intervjun. Mm. Just det, mm. Men om flygaren faktiskt vet att Flashback kommer ringa, det vet inte vi. För faktum är att Flashback står mer undrande efter den här intervjun med flygaren. Serdo skriver till exempel När du väl kommer ut... Är det med eller utan skämtstånd? Fick bara mer frågor jag vill ha svar på efter att ha lyssnat på den där intervjun. Ja, det är det som är risken. (laughs) Och det är nu, mina vänner, så illa att viljan att få kontakt med de här killarna på bilden har gått så pass överstyr att killarna på bilden går från att eventuellt kunna tänka sig att berätta till att istället helt gå under jorden. Jao skriver Lyftaren har tagit bort sin användare på Lunarstorm. Många skrev till honom där angående böglyftet. Mm, mm, mm. 
Pay, du skriver En intervju med deras föräldrar skulle vara kul Nej, men och Flashback börjar också här någonstans inse att de trycker på för hårt. Och redan 110 sidor in börjar Flashback trots sina många frågor bli nostalgiska över sin egen tråd och tänka att den kanske är slut här. CST skriver Efter att ha följt den här tråden måste jag nu posta för första gången i den efter att ha lyssnat på intervjun eller vad fan man ska kalla den. Någon borde göra en film om detta som har hänt. Rent konstnärligt så tror jag att Roy Andersson skulle vara som gjord för att skildra hur de två landstortspojkarna vill finna lite spänning i vardagen. Efter några öl och kanske lite cannabis så knäcker någon den briljanta idén med böglyftet. Jag ser verkligen denna story som ett episkt drama. Kanske en serie gjord för tv. För det här är för bra för att förbli en internetfluga. Böglyftet måste spridas. Mm-hmm. Det kommer in förslag på att en staty bör resas eh, över bilden. Mm. Och användaren Setsi introducerar en böglyftstävling på forumet eh, där då moderatorer och killarna på bilden ska få vara domare och utse den bästa bilden. Och det här blir det inte så mycket av folk försöker liksom genom hela tråden. Men jag tänkte nu när vi ändå ska göra julkalendern Ska inte vi ha en böglyftstävling? Jo, det tycker jag verkligen. Jag vet inte riktigt vad det är vi startar nu. <laughs> <laughs> Och om vi vill se detta. Jag, jag vill se det. Mm. Jag tänker att man kan göra det på väldigt många olika sätt. Mm. Och eftersom att det kommer vara via sociala medier så får man ju förhålla sig till sociala medier. Så jag kan ju hinta om att alla foton som på originalböglyftsbilden som har lagts upp i Facebookgruppen har ju försvunnit av Facebooks algoritmer innan jag ens har hunnit liksom få någon notis eller du heller. Ja. Om dem Så att postar man kön på sociala medier Så kan man ju räkna med att det försvinner Men man kan ju posta på antingen i våran Facebookgrupp På våran Patreon Eller så kan man göra det på Instagram Man kan hashtagga om man vill Med böglyft Man kan skicka rent privat Ja då får det vara en utskriven bild till Red Lion då. Ja precis Och så utser vi vinnaren i det första avsnittet Som kommer efter julkalendern Det vill säga den 5 januari Just det, vad vinner man då? Ja det får vi se, vi samlar ihop lite gammalt bös Skafferirensning Ja nu är så bra på att hitta priser Ja men nu har vi utlyst en sån tävling också Ja nu jävlar, nu har ni att göra i december Precis, och flashback har jag också att göra Alltså ordet böglyft har vi den här tidpunkten 6000 träffar på Google Oj! Eh, ja, ja, men det går framåt här. Användaren Gosa gör ett pressmeddelande om böglyftet eftersom att han tycker att det förtjänar mer uppmärksamhet. Eh, och det här pressmeddelandet skickar han till Aftonbladet, Expressen, Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och en del lokaltidning. I pressmeddelandet så står det bland annat Vid första anblicken, exempelvis via rubriken och bilden som sådan skulle man kunna tro att dessa två killar skulle bli mobbade hela vägen ur Sverige. Men i själva verket har det visat sig att de närmare 1400 inlägg senare betraktas som hjältar. Det har skapats fanart i form av filmaffischer. Det har spontant skrivits och spelats in sånger. Och en av medlemmarna ringde dessutom upp en av killarna och snackade med han i drygt tio minuter långt samtal. Ta en titt vet jag. Bedöm sen själva om dessa två killar har någon form av nyhetsvärde. Ja. Men detta är ju tyvärr inte ett någonting... helt vanligt pressmeddelande. Det är så, det är så de brukar vara utformade. Ja, det är ganska mycket längre. Ta en titt själva vet jag. Ta en titt själva. Och bedöm själv. Bedöm om det här är kul. Mm. Ja, det är, mainstream media verkar inte bedöma det här som att det ens är värt en titt överhuvudtaget. Eh, för att eh, vid dagens slut... Tur att så... du fick prata om det i Nyhetsmorgon på TV4 då. Med dig, Ina. Mm, precis. Äntligen fick det... 
Jag var med i mainstream-media. Men det är det inte vid den här tiden, 2008. Det är ingen som tar upp det. Eh, Böglyftet stannar på flashback. Där killarna på bilden nu har uppnått kultstatus. Någon skriver till exempel att de är alldeles för kända för att ha Luna Storm. Så att det gör ingenting att de har tagit bort sina konton. Och någon skriver att de nu till och med är kända än Base Hunter. Oj, där är mig i alla fall för flashback då. Mm. <laughs> och det säger också ganska mycket om 2008. Alltså det här var inget kräng. 2008, när det var liksom ni större än Base Hunter. Just det. Men trots detta kvarstår fortfarande faktumet som Pavement Boy påpekar att Flashback egentligen inte har kommit någon som helst jävla vart. Inget mysterie är löst och att de faktiskt inte vet någonting egentligen om själva bilden. Men eh, Flashback ger ju som vi alla vet aldrig upp. Därför så startar de nu en blogg ja. som heter Böglyft, ett sökande efter sanningen. <laughs> Där bloggen... finns originalbilden, kan vi ju okay. hitta. Mm, Den lever väl kvar va? Mm. Mm, bloggen finns kvar. Yes. Eh, rekommenderar verkligen. Den är mm. otroligt mm. dum. Och eh, kompletterar, precis som du säger också, eh, inte bara att originalbilden finns, utan eh, av någon oklar anledning, lite fler bilder från olika privata fester i klippan. ja. ja. Det ja, men det gick i alla fall bättre än att sända ihop 30 000 till en domän. Det är bara 30 personer som swishar mig. Det fanns inte en swish på den tiden. 1000 kronor var ska jag ha Nu är vi med blogg. Namn Bögg eh, som är med och startar bloggen förklarar bloggen så här. Med anledning av fascination, nyfikenhet och generell beundran av grabbarna i fråga har boglyft.blogspot.com startats. Vi vill givetvis inte stjäla någon oska från Flashback. Det är mer ett komplement där man kan skriva teorier om hur detta asnajsa move har uppstått. Man kan även tipsa anonymt om man vet sanningen bakom det hela eftersom att man i princip blivit hypnotiserad av bilden och det finns ett enormt intresse från folk vill vi givetvis ha fram sanningen. Efter idog research har vi här på flashback eh, efter idog research efter i- <laughs> ah, det förstår vad jag menar. Ni gjort här på flashback har vi bara begäret efter sanningen efter värre. Ja, det är ett helt rimligt sätt att prata. Det finns något i det hela som grabbarna döljer. Vi vill veta vad. Mm. Det blir uppdrag granskning här. Men det kommer inte in så mycket anonyma tips till den här bloggen. Tråden står också otroligt stilla. Precis som bloggen. Tråden börjar faktiskt dö. Folk tappar hoppet. Vill att någonting ska hända. Men vet inte hur det ska gå till. Sidis skriver så här. Finns det någon som känner sig manad till att författa en informativ artikel till Wikipedia med temat böglyft? Kanske hur fenomenet uppstod, bakgrundsmännen samt rekommendationer och hur man bäst böglyfter. Den här tråden samt telefonsamtalet kan ju tjäna som källa. Har liksom missat alla försök som har gjorts ja. tidigare. Folk tröttnar. Lägg, mycket så är det att någon skriver något. Har redan gjorts. Lägg av. Fan vad deppigt att nå det där. Men jag har redan provat det. Och man börjar liksom fatta kanske att det här är över. Maikus skriver Jag skulle ärligt vilja höra dessa två herrar sommarprata i P1. Få lyssna på hur deras liv förändrades över en natt. Hur samhället tacklade deras agerande framför kameran och kanske 
Men bara kanske om vi har riktigt tur höra om det finns några framtida planer inom lyfteri. Nästa gång kanske det finns med en tjej, två fingrar i musen och en i röven och kallar det horlyftet. Ja. Ja. Or, den var inte in, så intuitiv. Jag tänker ändå om man röven ska vara med då är det ju bowling. Ja, jag, jag, jag hade också hellre tagit bowling ja. faktiskt. Det kan ja. vi också säga till och det är inte för att jag har något emot horor, det vill jag vara väldigt tydlig med. <laughs> Nej. Det, det, det finns ju också eh, om tjejer ska göra böglyft om man vill vara med i tävlingen nu också med oklart mm. pris så finns, introduceras också begreppet flatkrok mm. vilket låter exakt som en gotländsk sport flatkrok verkligen som ja, <laughs> Babbel Larsson håller på med flatkrok ja, flashback börjar leta upp fler bilder och diskutera men alla försöker rackas ner flashback börjar då göra egna böglyftsbilder mm. bland annat lägger hyland upp en som han tar ihop med en av medlemmarna i den episka musikkönsrocksgruppen Tunnan och moroten mm. Mm. det börjar spånas kring andra duos man skulle kanske vilja uppmuntra till att göra ett lyft Pappadio, Henring, Lars Åhli och Göran Persson Claes Elfsborg och Martin Timmel. Gud, vilket tidsdokument det här <laughs> Och här, mina vänner, så får tråden också en ny rubrik. Eh, moderator ändrar rubriken från bögbilden, jag är jätteledsen att behöva säga det, ja. till det nu så mycket välkända böglyftet. Men annars, mina vänner, så händer det inte så mycket. Användarna ber och bönar att flygaren ska komma ut ur dimman och berätta mer. Folk är liksom jävligt frustrerade. Carl Gustav skriver till exempel Men orka hålla på och dra ut på skiten. Kan bögarna bara säga varför de gjorde som de gjorde? (laughs) Till slut går det så långt att någon konstaterar att denna tråden har blivit lika spännande som hem till gården. Den är hård, den dissen. Det är så jävla hårt. Ganska spännande med hem till gården. (laughs) Ja, ja. Vad ska de nu göra? Ja, varför inte ta upp lite gamla spår igen? Helsingborgskampanjen till exempel. Eh, Garra kommer in igen. Han är inte bara expert på muskot utan även nazism. Mm. Och sammanfattar hela den grejen. Vi har klarlagt att minst en flygare är med i Helsingborgskampanjen. Och i ett spår så visas det att båda är nazister. Samtidigt så har någon hävdat att lyftaren varken i Nasse eller med i Helsingborgskampanjen. Ett tredje spår gör gällande att Helsingborgskampanjen är en homosexuell sammansvärning och en bild där de repeterar storskaligt böglyftande har publicerats. Flera aktiva i tråden är dessutom överens om att nazismen i stort har starka eh, homoerotiska kopplingar. Så vi kommer liksom ingenstans med Nej. det spåret. Nej. Det Nej, och ingen av de här spåren har väl i alla fall vad jag vet något slags fog för sig Nej, liksom. Nej. jag har sett den där bilden som de säger, känner ni igen våra ah. hjälte? Man bara, Nej. Nej. Han är inte på bilden. <laughs> Eh, man försöker också haka i det här spåret att det är de två killarna på bilden är syskon. Just det, det var mm. någon som fick den idén. Ja. Hänga en hel del i höganäs. En kompis kompis berättade faktiskt att det var så att de är syskon. Då blir det lite äckligare tycker någon. Eh, och här kommer också Mata Gringos med en väldigt stark spaning. Har ej hunnit läsa igenom hela tråden ännu men har en fråga. Har flygarens fula, rakade, med laser hårbartagna pung diskuterats i vidare bemärkelse? Och det har den ju inte gjort, så här blåsade det upp en diskussion om den igen. Men de kommer såklart ingenstans med dessa spår. Men nu äntligen, 180 sidor in, så händer det någonting. Användaren kolsyrat kaffe 
dyker in i tråden och påstår sig vara flygarens flickvän. Hon översköljs av frågor. Men Flashback tar liksom inte riktigt tillfället att få information från en förstahandskälla. Utan börjar liksom istället retas för att hon är tjej. Och liksom säger att man borde så gräva bort Skåne från Sverige och hem till Danmark. Mycket det. Någon lyckas i alla fall ställa en relevant fråga som leder fram till att vi får veta att det är hon som har tagit bilden. Mm. Kjell Svensson skriver också Fråga till kolsyrat kaffe Hur länge höll själva lyftet på? Fick flygaren ont utav lyftet? Ganska relevant Gjordes det massa, gjordes det massa provtagningar? Förlåt, så det började inte den här Började inte han skriva en fråga bara? <laughs> ja, en fråga ja, Det är det sju frågor till Absolut. Gjorde det ont på honom? Gjorde ni massa provtagningar? Eller var det att säga, så att säga ett Kodak moment? Sa ni någonsin att ni skulle berätta om händelsen för någon? Eller tyckte ni att det vore jättekul om alla fick se bilden? Trodde ni någonsin att det skulle bli en sån hit? Svara i den mån du kan. Kålsyrat kaffe svarar faktiskt på detta. Hon skriver så här. Lyftet höll på ett bra tag innan vi insåg hur löket det såg ut och fotade. Han blev lite öm efteråt men inget lite kärlek inte fixar. Och så glad smiley. Det var ett riktigt Kodak moment. Vi kollade på bilderna och filmen om och om igen. Filmen, ursäkta. Mm. Ja, ursäkta, filmen! Mm. Okej. Okay. Lyftaren la upp en censurerad bild på bilddagboken. Efter det var det många som hade sett originalbilden på något konstigt vis. Så de snackade om det och tog bort bilden. Mm. Eh, folk frågar också om Helsingborgs kampanjen och nazistspåret mm. som Flashback inte kommer någonstans med. Och på det så svarar kolsyrat kaffe att eh, flygaren ju inte ens är med på bilden på Helsingborgs kampanjen. Ja, och att han inte är nazist Hon lovar också att fråga flygaren Om inte han kan gå in på flashback Och svara på saker som De undrar Och det lovar hon att göra Och det här blåser ju då nytt Liv i ja, tråden Ja men verkligen så här, Nu finns det ju ändå en chans att vi ska få liksom Prata med en av dem på bilden Jag blir svettig på bara nu Vi har fått prata med fotografen Fan vad mäktigt, hon ska övertala honom att komma in i tråden Nu mm. kör vi Samtidigt i ett parallellt universum har bröderna Schulman hittat böglyftet. Jaha, det har jag helt missat. Och gjort någon egen bild tror jag. Någon skriver tragiska. För det första snodde de alla fritzelskämten härifrån Flashback och nu böglyftet. Och så har de mage och kalla oss för nördar. Fy fan. Mm. Nejotlovski skriver en sång utav Kuggans dikt och säger att han ska spela in den efter stor uppmuntran från Flashback. Och Urban Resident konstaterar det här är ett litet steg för människan, men ett gigantiskt lyft för mänskligheten. Ja. Nu när det finns hopp igen i bönhetsstråden. Och vi har nu kommit två tredjedelar in i den här tråden. Om vi ska prata tid så har tre månader passerat sedan trådstart och fyra månader sedan bilden togs. Tråden lever än, men det är i första hand om riktigt inbitna böglyftsfantasterna som håller den vid liv, som binärisen 0010000000. Och som så ofta annars, som du var inne på Emma, så leder uttråkning och upplevelsen av att livet stangerar lite till kreativitet. Ur voiden kommer låtar, vissa bättre än andra, bland annat Noitlovskis får man väl säga. Mm. Inte helt dum. Men även de dåliga är inneliga, kommer ur hjärtat, det får man säga. 
Ett litet gäng skriker också efter att göras film av det hela. Mm. Och jag får erkänna att jag har lite svårt att hänga med i det. För det är ju inte direkt ett färdigt filmmanus vi har framför oss direkt. Det finns ju en scen som redan är klar, såklart. Men jag vet inte om det är tänkt att, vara, att det bara ska vara den. Det hade kunnat bli konstnärligt i och för sig. Kanske kombinerat av någon sexig spikerröst som väser ur sig existentiella frågor. Allt medan kameran cirkulerar runt om unga tus så att publiken ska förstå att svaret på alla frågor är böglyft. Oh, Vad är meningen med livet? Böglyft. Den Vem där är filmen min? har jag sett på Kulturnatt. Alltså, för fan. Hon som är huvudrollen i Jordskott kände jag direkt. Skulle Just det, vad är hon rösten. heter? Jag kommer inte ihåg. Jul... Nej, vad fan. Ah, Säkert Julia. Hon ser ut som någon som heter Julia. Ja, nej, men det krävs nog ett ganska bra skådespeleri för att pulla off. Vi är som sagt 200 sidor in i tråden och en stor del av diskussionerna handlar om att flygaren och lyftaren aldrig har trätt fram i någon slags offentlighet. Precis som du var inne på Emma. De har gjort varsin tvångsintervju som vi minns via MSN och en via telefon men Flashback vill ha mer. Where to go skriver Jag måste ändå säga att jag är besviken på grabbarna eller uppfinnarna. Gå och gömma sig bara och låtsas som att det aldrig har hänt. Tänk om de hade kommit fram direkt och sagt Haha, men det är vi på bilden. Böglyft, kul idé. Anledningen till att det hände var. Sen reggat böglyft.se, sålt tröjor eller vad fan som helst. Känns ju som att de har gått miste, miste om två miljoner fans. Mondo Bizarro svarar På ett sätt måste man ju förstå dem. Att det skulle ta sådana proportioner räknar de ju knappast med. Och att för all evig tid vara kända som antingen flygare eller lyftare kanske inte var vad de drömde om när de var fem år och funderade på framtiden. Fast å andra sidan är det ju lönlöst att försöka gömma sig. Snart har fan hela internet sett bilden och det är snart ett internationellt fenomen. Att i det läget låtsas som inget känns bara dumt. Ja, Flashbackarna börjat tröttna. De orkar inte längre upprätthålla hoppet de en gång närde om att den här odödliga historien om böglyftet skulle klaras upp. De kan inte lösa gåtan på egen hand. De behöver inspel från de inblandade. Big Am skriver Lås tråden och lås inte upp den förrän någon av originalutövarna väljer att träda fram. Kolsyrat kaffe, fotografen. Mm. Skriver, tråden får absolut inte dö. Jag måste ha något som roar mig på jobbet ju. Jag ska snacka med flygaren om att komma in på flashback och avslöja några saker. Puss och knull. Och det här tycker jag är ganska fint, för hon mm. var ju med när bilden togs. Mm. Hon vet redan allt. Ja. Men är ändå så jävla mån om att den här tråden ska ja. överleva. Det, hon, är fan, hon är ju egentligen huvudobjektet. Verkligen. Hon som har tagit ja. fucking bilden. Ja, men vill också inte heller avslöja någon annans historia. Utan hon liksom, ja, jävligt gulligt. Sarlak skriver i inlägg 2605. Är det någon som har kommit fram till vem av killarna på bilderna? Sån jävla jävel igen Läs de första 20 sidorna Sarlak Eller läs de senaste 100 sidorna Där cirka 80% av textmassan Overkligt nog består av exakt samma fråga Noetlovski svarar obegripligt tålmodigt Båda är identifierade Och en ganska intetsägande intervju finns med en av dem Ett ex, inom parentes en kvinna Till en av herrarna har trätt fram i tråden Och gett oss en del intressanta detaljer Och det är då kolsyrat kaffe han på Den 22 september 2008 Fyra månader efter trådstart Dyker en ny reggad användare vid namn 
Apostrof, apostrof, flygaren, apostrof, apostrof. In i tråden. Den skriver så här. Intressant. Tjenare. Flygaren i all ära här. Allt bra, gott folk. Någon som vill fråga något så är det bara att komma med frågor. Ha det nice, sug och svälj, trevlig helg. Ankarström, den gamla kungamördaren, skriver Hur lyckades du med skämtståndet? Kan du bevisa att du verkligen är flygaren? Så gör det, tack! Ankarströms tro på människor är uppenbarligen lite naggad i kanten. Eh, Kissmattan skriver så här Om du är flygaren kan det här införa en helt ny dimension i alla flashbackares liv. Åsa Nietzsche fyller i Shit, är det verkligen den riktiga flygaren som har kommit till flashback? Precis som förutspåddes i trådens gryning. I så fall är det större än Jesus återkomst. Evolution skriver We love you flygaren, men du måste ge oss bevis på att du verkligen är den du utger dig för att vara. Sen kan vi hängivet börja dyrka dig. Det sjukaste med den förvisso oidentifierade flygarens inträde i den här tråden är att inte all uppmärksamhet riktas åt det här hållet. Ungefär hälften av trådskribenterna skiter fullständigt i att de kan få ny och verklig information. Istället ägnar de sina inlägg till att fråga Noetlovski om en jävla dröm han har sagt sig haft där hans tjejkompis har lyft honom i kuken i en stor europeisk stad. Han minns inte vilken eh, stad han drömde att det var i. Och det spelar ju ingen som helst jävla roll det eftersom att det är en jävla som, dröm. Det är ju exakt samma sak som när kolsyrat kaffe kommer in. Ja, bara fan håller de på. Ska ni inte ta tillfället i akt? Nej. Nej, Nerox skriver Haha, vart du rikskänd på grund av det? Eller kanske rent av känd internationellt? Drömmar kan alltid vara konstiga. De, det riktas alltså till Noetlovski. Ja. Verkligen konstiga drömmar. Konstiga för att de bara är intressanta för en enda person. Den som har drömt om dem. Eh, och man är ju chockad över att eh, Noetlovskis jävla dröm kan ta upp lika mycket plats i tråden som diskussionerna med den eventuella flygaren. Dorothy skriver Har inte pallat läsa alla sidor, men har flygaren pratat ut den? Liksom berättat the story? Länka i så fall. Två sidor efter att en person som kallar sig flygaren har skrivit i tråden. Man blir, man, man blir ju galen på ja, det sånt här. Alltså, det... Punk, som i alla fall har läst den påstådda flygarens inlägg, skriver Jag blir lite fundersam varför flygaren bara kom in och sa hej och sen försvann. Sånt väcker min nyfikenhet. Blev han belagd med munkavla av lyftaren? Föreligger här en mörkläggningsaktion? Myndighetsinblandning? Frågetecken. Noitlovski svarar förmodligen för att det inte var flygaren. Och Punk skriver igen Du har troligtvis rätt. Helt korrekt rätt. Ja, så kontot flygaren är alltså avskrivet som ett troll. Eh, men jag menar, även om det var ett troll så är ju ändå det här det närmsta de har kommit möjligheterna till ny information. Mm. Sen kolsyrat kaffe då. Eh, men de är så jävla trollskadade flashbackarna att de inte ens vågar hoppas. Oh liksom. eh, tråden fortsätter istället fyllas med sånt här. Precis som för hundra sidor sedan. Trashback skriver Jag har precis lyssnat på intervjun på Youtube- Komma någonsin hit och berätta sen som han lovar. Trådens gamle man, binärisen 0010000, har ett osannolikt tålamod och svarar Tyvärr har han inte dykt upp i tråden än. En av killarnas flickvänner dök upp och spred lite ljus över historien, men det var i princip allt. Det dök upp någon som påstod sig vara lyftaren, men det var ganska enhälligt överenskommet om att det var ett troll, tyvärr. Och nu går luften ur den här tråden helt. Det finns ingenting kvar att säga. 
Det är nästan lite sorgligt. Den här tråden har på något sätt representerat flashback-året 2008. Flashback har blivit genuint jävla lyckliga av den och nu verkar faktiskt allt vara över. Det är några stackare som uppenbarligen inte har bättre för sig och försöker göra lite konstgjord andning för att liksom hitta tillbaka till den där känslan i maj 2008 när sommaren stod för dörren och böglyftet var nytt och fräscht, men utan någon större framgång. När trådens ettårsdag börjar närma sig skriver Åsa Nietzsche Idag är det bara tio dagar kvar tills tråden fyller ett år. Det ska jag, precis som på bildens ettårsdag, fira med ett sympatistånd. Faktum är att jag ska börja träna på sympatiståndet redan nu. Och det här med sympatiståndet myntades av Åsa Nietzsche lite tidigare i tråden och syftar då på publikens genitala reaktioner när de bevittnar ett böglyft. Ah, okay. mm. alltså, man kan drabbas av ett sympatistånd. Då. Och Åsa Nietzsche understryker att det inte finns någonting med det som skulle indikera att man är det minsta homosexuell. Just det. Strax innan så hade termen empatistånd etablerats då av den helt nyregade användaren Monkey Spank som idag är en veteran med sina 2200 inlägg bakom mm. sig och fortfarande är aktiv. Ja. Det här var hans första inlägg. Ja. Fint Den skriver så här. Nu jävlar kan jag inte hålla käften längre och måste därför frångå min antiregningsprincip. Stark princip. Har sedan i somras följt denna hysteriskt roliga tråd och för- förvånat mig över att ingen har observerat samma sak som jag. Titta noga på första bilden. Man bara, vilken... <laughs> Jaha, inte nummer sex i bildspelet. Eh, titta noga på första bilden. Håller inte lyftaren på att bygga upp ett privat skämtstånd i byggspenet? Därav den finurliga minen. Eller är det så att han innerst inne är en mjuk och känslig person som är på väg att bygga upp ett empatistånd? Vad tror ni övriga finsmakare? Och även om teorin om lyftarens empatistånd slår, slås ner ganska extremt hårt, bland annat då av Binärisen som skriver, jag tror att du inbillar dig grenen på hans byxor är plattare än en 11-årig flickas. Så har vi ju i alla fall fått två nyord. Mm. Så här passent i tråden. Det tycker ja, jag är starkt ja, jobbat. Ja. Sympatistånd och empatistånd. Just det, och nu är vi ett år ungefär efter våren 2008. Yes, mm. exakt. En annan festlig grej i dessa trådens sista självande sidor det är att nyheten om att böglyftet ställs ut på Nationalmuseum dymper ner. Eh, nyheten som är signerad tidningen Svenskbladet presenteras som följer. Internetkonst ställs ut på Nationalmuseum. I helgen öppnade Nationalmuseum i Stockholm sin nya utställning med så kallad internetkonst. Det är första gången som digitalt skapade bilder ställs ut jämsides med de många klassiska målningar som inryms i Nationalmuseum. Nationalmuseums intendent Helen Hallenflens Archer berättar hur det kommer sig att ett av Sveriges anrikaste museum nu ställer ut internetkonst. Vi på Nationalmuseum reflekterar ju allmänhetens syn på konst. Om då en hel yngre generation väljer att konsumera sin konst på internet måste vi följa med i den trenden. En del konstkritiker menar att Nationalmuseum inte passar för denna sorts digitala konst utan att den hör hemma på moderna museet. Men så är inte fallet eftersom att det rör sig om klassisk avbildningskonst där människogestalten och dess former visas. Man kan säga att det handlar om Erik son i modern tappning, berättar Helen Hallenflens Archer för Svenskbladet. 
Utställningen omfattar 26 olika verk som laddats ner från nätet. Motiven varierar. Det finns både djur och människor. Och bland djuren återfinns bland annat en katt med krypskyttegivär och en mops som är utklädd till Yoda från stjärnornas krig. Bland människorna förekommer ett antal utländska medieprofiler såsom Chuck Norris, George Bush och Barack Obama. Men även svenskar som det gamla svenska dansbandet Hjärtkomnys. Böglyftet är en av de många konstverk som nationalmuseumsintendent Helen Hallenflens Archer hittade på internet. När hon såg bilden förstod hon genast att hon snubblat över någonting mycket värdefullt. Detta är en tidlös vacker reflektion av manskroppen och samtidigt inryms ett mysterium i bilden. Är de båda killarna i bilden älskare eller bara vänner? Och ifall de bara är vänner tvättade då killen med piercingen händerna efter att de hade tagit bilden. Utställningen Internetkonst pågår vid Nationalmuseum i Stockholm från november 2009 till april 2010. Gratis inträde! Gud Toppen! Det låter ju som en verklig nyhet. Ja, det här det tycker, jag. tycker jag. Ja, du tycker det. Knycka det. Mm, knycka det tycker det. Det tycker hon. Nej, men alla vet kanske inte vad Svenskbladet är. Nej, kanske... Fär, färre än vad man tror kanske vet ja, det var en framgångsrik satirsajt, en svensk The Onion, Just med det. fejkade nyheter som var stor runt 2008 mm. Just det, men det är ju tydligt, nu tycker jag när Mia läser det ja. Ja. Du tyckte... Men när man läser själv är det inte så tydligt Nej just det Och när det är då en bild där böglyftet är inramat Guldramat Guldram. Ja precis, som inte alls ser inklippt ut Utan ser väldigt, väldigt verklig ut Ja det är väl inget konstigt Nej. Eller? Nej, det. Jag Nej. kan väl inte så mycket om Nej Nej, just det. det. Nej. Det kan man... Nej. För det är... man kanske läste snabbt Svenska Bladet också. Svenska Bladet. Ja, just det. Just det. Den klassiska tidningen, ja. ja just det. Man läste ja, ja. innan man skickade ut till jul... folk man vill ha med i julkalendern. Just det. Med bilden och den artikeln för att visa på seriositeten i kalendern. Just det. det var... så, kan, så kan det gå till. Så kan när du sa det. Så kan vissa göra det. Ja. När du läste artikeln så kändes det såklart... Som att det var en dum, en dum artikel. Ja, ja. När jag läste den så tyckte jag bara att det var vackert och fint. Och Just kul att böglyftet ändå hade fått vara på Nationalmuseet. Just det, du tyckte att Fast... Helene Hallenflens Archer lät som en... Helt en vanlig Arlie person. Just det. Just det. Ja. Jag skulle vilja be om ursäkt till de eventuella professorer vi har intervjuat till kalendern sen. Just det. För att ni fick... Men det lät bra ja. jag. Mm. Nej men absolut Vad passar nu då Att vi presenteras just nu För en av Emma Knyckares Alternativkonton på Flashback Skalman521 Som skriver så här Ja, vi lägger skatt på att visa böglyftet I ett svenskt museum Det låter som en idé någon har fått efter 20 dagars fylla Det var lite mer negativt Inställd mm. till att låta då, böglyftet på den, mm. på den tiden precis Men då liksom nu övertygad om att det rörde sig om en helt autentisk nyhet. Ganska exakt två år efter att bilden togs den 7 april 2010 kommer ytterligare ett inlägg från användaren som kallar sig för flygaren. Den skriver så här Tjo allesammans Jag älskar uppmärksamheten vi har skapat och någon homoporr kan jag väl inte hålla med om att det är snarare ett partytryck. Ha ha En 
person reagerar. Det övriga gänget i tråden är fullt upptagna med att diskutera när böglyftsdagen egentligen inträffar. Är det i april när bilden togs eller i maj när bilden postades på flashback? De bestämmer sig för att det är april som gäller och dränker därför den påstådda flygarens inlägg med en uppsjöglad böglyftsdagsönskning. Och därefter tystnad. Tomhet, stillhet, följd av den riktigt ledsamma bumpningsfasen som drabbar alla legendariska olåsta trådar. Ett par gånger om året är det någon som skriver bump för att den ska komma igång igen. Det görs oändliga försök att skaka liv i den här stendöda hästen men ingenting verkar kunna få den att komma till liv igen. Först i september 2020 12 år efter att bilden postades finns återigen ny information att kasta in i tråden. Token skriver Böglyftet blir julkalender. Och länkar till en GP-artikel om hur två riktigt karismatiska tjejer och deras lite mer gubbiga kompis som verkar ha glidit med på något obegripligt hörn ska göra en julkalender om den otroliga tråden om böglyftet. Mondo Bizarro skriver Jag läste detsamma vilket fick mig att läsa början på denna klassiska flashback-tråd med ett leende på läpparna Visst, flashback är troligen bättre idag men det var fan i mig roligare förr Hur julkalendern ska gestaltas varken förstår jag eller bryr mig så mycket om men vi kan väl räkna med att de kommer att sabba det som vanligt när något sånt här riktigt stort ska tolkas Men okej, okay, jag ska inte vara gammal och bitter det kan bli något riktigt bra Även om jag tvivlar. <laughs> jag älskar Mondo Bizarros tvivel. Man mm. ska vara skeptisk ja. till alla som försöker ta sig an och tolka sånt som har varit en så stor och viktig del i ens liv. Att alltså, vi till och med hamnat på Nationalmuseet. Ja visst, det är otroligt. Jag vågar inte säga om Mondo Bizarro kommer få sina tvivel undanröjda och om kalendern i dens ögon kommer bli riktigt bra eller en besvikelse. Men jag kan säga så här. Vi är ju otroligt stolta. Ja. Eller hur? Mm, det är det faktiskt. Vi har efter ett halvårs ganska hårt jävla jobb äntligen spelat in alla avsnitt. Vi har skickat iväg alla kalendrar och vi är så jävla redo att få presentera resultatet av allt det här jobbet för er. Nu börjar jag lipa lite. Och en svinrolig grej innan du börjar lipa, Mia. Det är innan, ju... det, är, det är långt efter. Det är det för sent, efter... ja. jag, jag Du är dålig i ditt ansikte där bakom Parmigiano och mm. Reggiano. <laughs> Det är att i, ni som har köpt en fysisk kalender När ni öppnar dem så kommer ni liksom på luckan Hitta en QR-kod Och så kommer ni undra vad fan går det här till Direkt till ert bank-ID ni, <laughs> Utan det går till ett svinbra inlägg Från böglyftstråden Som mm. vi inte har tagit upp nu så mycket Utan liksom bara som är så jävla episka på ett eller annat vis att vi har eh, valt att ge de inläggen varsitt eget avsnitt på olika sätt. Mm. Mm. Ja, nu är det full lip där på den Ja, tjejen. nu är det full lip. Jag kollar inte ens på Parmigiano och precis. Och så har ni ju också då i det här mejlet som jag höll på att prata om i början eh, fått en kod. Och den kommer ni kunna använda för att så småningom gå in på flashbackforever.se 
snedsträck julkalender. Ja, vi har inte riktigt bestämt. Nej. Den länken kommer vi behöva kommunicera ut lite ja. senare. Ni får en länk lite senare. Men det är för att man ska kunna få lite extra matnyttigt. Vanligtvis lägger vi sånt på Patreon. Typ lite extra grejer. Men alla ni som har köpt kalendern ska ju givetvis få tillgång till allt extra material och någon liten rolig bild och lite sådana grejer. Så att den där koden kommer ni ha om ni vill logga in och titta. Mm. Håll utkik i våra kanaler. Där ja. kommer vi kommunicera ut länkarna. Gör det. Jag vill också säga en sista sak. Vi har låtit varje avsnitt i den här kalendern sponsras av en av våra patroner. Mm. De har fått puffa för organisationer, människor eller random saker som de tycker förtjänar att lyftas. <laughs> eh, av en eller annan anledning. Eh, viktigt för alla att komma ihåg det är att de här puffarna vi gör de är helt utan personernas orga- eller organisationernas inblandning. Ja. Alltså, vi har inte fått några pengar Nej. och organisationerna eller människorna har själv inte bett om att bli omnämnda. <laughs> så eventuellt är det mer ett straff än ett uh, treat. Så vi har gjort ett sponsorsarbete fast tvärtom. <laughs> så, kan man, så kan man säga. Så kan man, ja. Ja. Eventuella klagomål och mål kan skickas till merch Ja, nej men vi, vi, vi tänkte att eh, ni patroner eh, som eh, alla som har köpt kalendern har gjort att vi har kunnat jobba med det här men eh, ni patroner har ändå gjort att man tänkte att man kanske ens skulle kunna fortsätta och göra podden och mm. att man skulle kunna göra kalendrar och sånt. Så att... Och få andas skratt genom den här jävla fittekrisen. <laughs> Precis. Så det största tacket till våra patroner. Och om du inte är patron men känner någon som är patron så tacka din patronkompis mm. för att det är ändå Precis. jättemycket ni som Passa ligger på bakom det. den här extremt hemliga koden till extra materialet när du ändå är där. <laughs> <laughs> Precis. Så ja, tack så mycket för ja, den tack. här hösten. Och mm. ett vanligt avsnitt kommer igen den 5 januari. 5 januari. Och fram tills dess blir det 24 luckor. Det blir det. Piffan var sjukt. Jingle bells, jingle bells. Hej då. Puss och hej. Hej, hej. Året är 2008. En bild postas på internetforumet Flashback. Där ses en ung man lyfta en annan med ett grepp om dennes genitalier. Så börjar den odödliga historien om böglyftet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.